0: Hindernisse auf dem spirituellen Weg und ihre Überwindung Welche Hindernisse gibt es auf dem spirituellen Weg? Wie erkennst du, dass da ein Hindernis ist? Wie kannst du diese Hindernisse überwinden? Darüber spricht Patanjali im, ab dem 30. Vers des ersten Kapitels von Yoga Sutra und darüber möchte ich heute sprechen. Mein Name Sukade von www.yoga-vidya.de. Zum Einstimmen wiederhole ich Om und das Patanjali Mantra. Om 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 Yogena chitasya padena vacha Malam sharirasya chavaitya kena, Yopakarotam pravaram Patanjalim Rana, tosmi. Dreißigster Vers des Yoga Sutra, erstes Kapitel. Die Hindernisse für die Verwirklichung sind Krankheit, geistige Trägheit, Zweifel, Gleichgültigkeit, Faulheit, Verlangen nach Vergnügen, Täuschung, die Unfähigkeit zur Konzentration und Ruhelosigkeit des Geistes durch Abwechslung, durch Ablenkungen. Hier spricht er also über die verschiedenen Hindernisse. Und es ist gut, diese Hindernisse zu erkennen. Es hilft, wenn du dir bewusst machst, Gerade habe ich eines der Hindernisse. Nicht sagen, oh, mir geht es so schlecht oder alle so schlimm oder begeistert von irgendetwas, was nicht zum spirituellen Weg gehört und so weiter. Es ist gut, wenn du die Hindernisse klassifiziert bekommst und dir dann weißt, ah, da ist gerade ein Hindernis. Wenn du das weißt, weißt du auch, ein Hindernis gilt es zu überwinden. Es ist zum Beispiel hilfreich, wenn du siehst, auf dem Fußgängerweg ist ein Hindernis. Du wirst da nicht verzweifelt sein, wieder zurückgehen, du musst auch nicht schimpfen darüber, sondern du kannst entweder schauen, wie du über das Hindernis drüber kletterst oder rechts oder links vorbeigehst oder einen kleinen Umweg nimmst oder das Hindernis zur Seite räumst. Es ist erstmal hilfreich, einfach ein Hindernis, nicht weiter tragisch. Der spirituelle Weg ist manchmal auch wie ein Hindernislauf. Welche Hindernisse beschreibt er hier? Vyadi, Krankheit. Vyadi, Krankheit, ist ein Hindernis auf dem spirituellen Weg aus verschiedenen Gründen. Zum einen denken viele Menschen, wenn sie Yoga üben und wenn sie alles richtig machen, dürfte es keine Krankheit geben. Und oft führt Krankheit darin dazu, dass Menschen in ihrem Glauben erschüttert sind. Es gibt immer wieder den spirituellen Aberglauber, der meint, dass ein spiritueller Aspirant, wenn er alles richtig macht, nie krank werden würde. Und ich hatte gerade vor ein paar Tagen wieder eine solche Diskussion mit jemand. Ich habe dann gesagt, schau dir doch die großen Gottverwirklichten an. Ein heiliger Franziskus, Gottverwirklicht, ist Anfang 40 gestorben. Er war sogar zum Schluss eine Art Pflegefall. Oder Therese von Lisieux, große Mystikerin im 20. Jahrhundert, in ihren Zwanzigern gestorben, einige Jahre lang schwerste Erkrankung. Es gibt natürlich auch solche, die sehr alt geworden sind, wie ein Swamiji Dhananda, der in seinen Neunzigern gestorben ist, hatte auch die ein oder andere Erkrankung. Was lässt sich denken, dass man als spiritueller Aspirant nie krank wird? irgendwie ein spiritueller Aberglaube, der anscheinend schon zu Patanjalis Zeiten gab. Deshalb, Vyadi kann eine Krankheit, kann ein Hindernis sein, weil es unser Vertrauen auf dem spirituellen Weg erschüttert. Vyadi kann natürlich auch eine, ein Hindernis sein, weil es dadurch schwieriger wird zu meditieren. Wenn du 39 Grad Fieber hast, ist dein Geist nicht mehr klar. Wenn du schwere Schmerzen irgendwo hast, ist es schwierig zu meditieren. Manche Krankheit führt auch dazu, dass du mehr über dich, an dich selbst denken musst und den Körper irgendwo, um dich um den Körper kümmern musst. So kann Krankheit ein Hindernis sein. Du könntest aber auch Krankheit umgekehrt machen, als ein Mittel, um zu wachsen. Wenn du krank bist, hast du typischerweise etwas mehr Zeit, Vielleicht kannst du nicht zur Arbeit gehen, vielleicht dann kann, ist manches andere nicht möglich. Aber du kannst ein Mantra wiederholen. Du kannst spirituelle Vorträge anhören. Du kannst über Gott nachdenken. Du kannst natürlich auch überlegen, wie werde ich wieder gesund. Manchmal hilft Krankheit, dass du dir wieder vornimmst, ich muss wieder mehr praktizieren. Und manche Krankheiten sind irgendwie eine Begleitung, die dir helfen, dass du beständig praktizierst. Mir wurde zum Beispiel als Jugendlicher diagnostiziert, dass ich eine Form von Rückenbeschwerden habe, Bandscheibenbeschwerden, nämlich einen Scheuermann, die scheuermannsche Krankheit, und dass ich seit meines Lebens deshalb Rückenschmerzen haben müsste. Ich hatte auch als Jugendlicher regelmäßig Rückenschmerzen, seitdem ich mit Asanas begonnen habe, habe ich diese nicht mehr. Aber ich muss jeden Tag Asanas üben und das ist das Großartige. Ich habe nicht die Wahl, angenommen ich würde keine Asanas üben, dann hätte ich schnell Schmerzen. Und so ist diese Krankheit eine Hilfe, dass ich regelmäßig dabei bleibe. Oder es gibt manche Menschen, die haben von Natur aus ein eher melancholisches Temperament. Und Sie wissen, wenn Sie kein Pranayama üben, dann führt es dazu, dass Sie in diese Niedergeschlagenheit hineinrutschen. Und so können Sie dankbar sein, ja, ich habe das, ich muss täglich Pranayama üben. So können manche Krankheiten einfach oder Neigung zu Krankheiten heißen, du musst regelmäßig praktizieren und du musst eine gesunde Ernährung üben. Zweites Hindernis ist Stiana. Stiana wird übersetzt als Stumpfsinn, geistige Trägheit, Steifheit und Rigidität. Ich würde es jetzt hier insbesondere sagen, Stumpfsinn, Steifheit, Rigidität. Sami Shivananda beschreibt auch, dass Vorurteile und vorgefährste Meinungen ein großes Hindernis sind. Darüber habe ich ja auch schon mal gesprochen in dem Vortrag über der Geist des Aspiranten. Aspiranten denken manchmal, so müsste es sein. So müsste ein spiritueller Lehrer sich verhalten. So müsste ein Ashram sein. So müsste der spirituelle Fortschritt sein. Sei nicht zu rigide, sondern sei bereit zu lernen. Habe eine geistige Offenheit. Anstatt zu denken, dass alles so sein sollte, wie du es dir vorstellst, sei neugierig, sei bereit zu lernen. Stimm dich auf andere ein. Und wenn du zum Beispiel eine Erkrankung hast, dann sei nicht rigider. Da musst du die Praxis eben anders machen. Es gibt eben nicht nur alles oder nichts, sondern es gibt auch anderes. Angenommen zum Beispiel, du hast irgendwie einen kleinen Unfall und deshalb kannst du, kannst du deinen rechten Arm nicht richtig bewegen, dann heißt das nicht, dass du keine Asanas machst. Vielleicht verzichtest du auf den Sonnengruß, vielleicht machst du den einarmigen Sonnengruß, Gibt's auch. Vielleicht verzichtest du, nicht nur vielleicht, dann höchstwahrzeihlich auf Skorpion und so weiter, aber Schulterstand geht, Fisch geht, Vorwärtsbeuge geht, Variation von Kobra geht, Kapalabhati, Wechselatmung geht, Meditation geht, der größte Teil geht. Sei nicht starre und denke, nur weil du jetzt dein Handgelenk nicht belasten kannst oder dein Unterarm nicht belasten kannst, könntest du keine Asanas und Pranayama machen. Oder wenn du eine Erkältung hast, heißt das nicht, dass du nichts machst. Bei einer Erkältung mit Fieber wirst du keine Asanas machen. Aber du kannst dich hinsetzen für die Meditation. Du kannst vielleicht kein Kapalabhati üben, aber du kannst bewusst atmen. Du kannst die Entspannung machen, du kannst dein Mantra wiederholen. Oder angenommen, du bist eine Mutter, die gerade Kind geboren hat. Vielleicht wirst du nicht mehr lang durch, ganz durchschlafen können. Vielleicht wirst du nicht mehr lange meditieren und Asanas Pranayama üben können. Hängt natürlich von deinem Kind ab. Es gibt Babys, die längere Zeit schlafen, dann ist es leicht. Aber es gibt auch Babys, die so wie Mutter sich bewegt, anfangen zu schreien. Dann wirst du in kürzeren Intervallen praktizieren. Also, Samishivanand hat gerne gesagt, adapt, adjust, accommodate. Stimme dich ein, passe dich an die unterschiedlichen Situationen an. Lerne auf andere Menschen einzugehen. Schimpfe nicht über Yoga Lehrende und andere Yoga Übenden und deine yoga in und den Ashram. Wenn grundsätzlich es hauptsächlich ethisch zugeht, dann beschwere dich nicht zu sehr. Sei nicht rigide, wachse über stiana heraus. Drittes Hindernis: Samshaya, Zweifeln oder auch Zögern. Zweifel zählt zu den wichtigen Hindernissen. Es gibt verschiedene Arten von Zweifel. Zum Beispiel, der Zweifel, gibt es überhaupt die Gottverwirklichung? Zweitens, kann ich die Gottverwirklichung erreichen? Drittens, der Weg, den ich gehe, ist es der richtige Weg zur Gottverwirklichung? Viertens, vielleicht die, derjenige, der mich anleitet auf dem spirituellen Weg, ist das der richtige? Fünftens, mache ich es gerade richtig? Sechstens, ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Und so weiter, so gibt es Viele Hauptzweifel. Wie gehst du um mit solchen Zweifeln, mit Samshaya? Eine Möglichkeit wäre, denke erst einmal gründlich nach. Lies die Lebensgeschichten großer Heiliger und Weiser. Und lies, wie sie waren. Und dann weißt du, ja, es gibt die Gottverwirklichung. So viele Heilige und Weise haben die Gottverwirklichung erreicht. Und sie haben auch gesagt, auch du kannst sie erreichen. Also habe Vertrauen. Gottverwirklichung gibt es und du kannst sie erreichen. Und dann frage dich natürlich, ist der Weg, den ich gehe, der richtige? Und wenn in der Tradition es gibt solche gibt, die die Verwirklichung erreicht haben und insgesamt die Menschen in der Tradition sich darum bemühen, auch ein ethisches Leben zu führen, dann sei dir bewusst, es ist ein guter Weg. Und dann gehe ihn. Und wenn Zweifel aufkommen, dann folge den Zweifeln nicht jedes Mal von Neuem. Gehe einmal tief, beurteile tief und dann fasse einen Entschluss. Du kannst ja auch einen temporären Entschluss fassen. Zum Beispiel, ein Jahr lang werde ich diesen Yoga-Weg gehen. Oder vielleicht bist du auch Teil der zweijährigen Yogalehrerausbildung. Sage dir, zwei Jahre lang gehe ich diesen Yoga-Weg und ich werde praktizieren. Und wenn Zweifel kommen, dann kannst du auch zu deinem Geist sagen, danke für die Zweifel, aber ich habe mich entschlossen. Ich werde weitergehen. Geh nicht ständig den Zweifeln nach. Oder auch wenn du dich für etwas entschlossen hast, zum Beispiel hast du dich entschlossen, einen Monat ohne Zucker zu leben. Dann kommt, sagt natürlich der Geist, ja, ein Stück Schokolade, oder ein Bällchen Eis. Lächle deinem Geist zu und sage: Ich habe mich entschlossen. Ich bleibe dabei. Nicht immer wieder von neuem interpretieren. Das nächste ist Alassya. Alassya heißt Faulheit und Trägheit. Beziehungsweise vorher kommt noch Pramada. Pramada heißt Achtlosigkeit, Nachlässigkeit, Gleichgültigkeit. Also Achtlosigkeit, Nachlässigkeit, Gleichgültigkeit heißt, du praktizierst ohne Intensität. Du machst einfach irgendwie, so achtlos und nachlässig. Vielleicht setzt du dich hin für die Meditation, aber irgendwo nicht mit großem Engagement. Vielleicht machst du ein paar Asanas, aber denkst an was ganz anderes. Das ist eines der Hindernisse. Mach es umgekehrt. Mache das, was du machst, mit Konzentration und Bewusstheit. Alassia heißt Faulheit, heißt auch Trägheit. Das Gegenteil von Alassia ist eben mit Intensität. Mach es also mit Intensität. Übe die spirituellen Praktiken. Übe sie in jedem Fall. Sage nicht, ah, ich werde morgen Asanas üben. Übermorgen ist es immer noch gut für die Meditation. Werde nicht träger, werde nicht faul. Praktiziere. Und wenn du morgens aus dem aufwachst, dann fang an mit Meditation. Nicht noch länger im Bett bleiben. Mache Asanas und Pranayama. Nicht als erstes Tee trinken und Facebook-Nachrichten checken und die neuesten Nachrichten im Internet anschauen und nicht gleich umfangreiche Partnergespräche führen. Mach gleich Asanas Pranayama. Wachse über Alassia hinaus. Das nächste ist Avirati. Das ist Haften an Dingen, auch Gier und Verlangen. Der Geist will alles Mögliche. Er giert nach etwas. Gehe nicht jeder Gier hinterher. Beherrsche deinen Geist. Mache dir bewusst, der Geist will alles Mögliche, aber du musst nicht jedem Wunsch nachgehen. Wenn du alle möglichen Wünsche hast, dann zieht dich der Geist irgendwo weg. Manchmal musst du sagen, danke, lieber Geist, dass du mir diesen Wunsch gibst, aber danke, nein, danke. Atta Yoga. Jetzt praktiziere ich Yoga. Branti. Branti ist Irrtum, eigentlich Branti-Dashana, irrtümliche Ansicht. Sei dir bewusst, du unterlegst immer wieder dem Irrtum. In den ersten Phasen des Yoga-Sutra ja Patanjali auch davon gesprochen, welche Kriterien es gibt für korrektes Wissen und inkorrektes Wissen. Sei dir bewusst, manchmal unterlegst du Branti-Dashana. Irrtümliche Ansichten, auch irrtümliche Weltanschauungen. Da kann eine Ansicht sein, aber sogar eine Weltanschauung. Manchmal musst du feststellen, du bastelst dir deine eigene Weltsicht zusammen, die nichts mit spirituellen Prinzipien zu tun hat. Und es gibt natürlich auch die westliche Psychologie. Es gibt Menschen, die alles Mögliche behaupten. Es gibt Schriftsteller, es gibt auch spirituelle Modeströmungen. Das kann alles branti sein. Letztlich, die Autorität sind die selbstverwirklichten, die gottverwirklichten Meister. Die Autorität sind die großen Schriften. Und sei dir bewusst, es gibt manchmal Pseudo-Lehrer, die etwas ganz anderes lehren und die dich in branti führen können. Und sei dir auch bewusst, dass du selbst ab und zu mal dir selbst irrtümliche Ansichten zulegst. Ab und zu mal hinterfrage dich selbst und überlege, ist das, was ich jetzt so denke, wirklich das, was den spirituellen Prinzipien entspricht. Alabda <lacht> Bhumikatva Nicht Erreichen einer Stufe Unfähigkeit, einen Halt zu finden, Unfähigkeit zur Konzentration. Das ist auch wieder eine Schwierigkeit. Manche Menschen auf dem spirituellen Weg haben es schwerer, den Geist zu konzentrieren. Es gibt manche, denen fällt es leichter, die kommen in der Meditation zügig hinein. Und die können zum Teil nicht verstehen, dass andere sagen, dass es ihnen so schwer fällt. Und das scheint tatsächlich irgendeine Begabung zu sein. Ich kenne sehr ernsthafte Aspiranten, die auch nach Jahren regelmäßiger spiritueller Praxis sagen, die Meditation ist das Allerschwerste. Sie können im Kirtan, im Mantra singen, irgendwo sich mit Gott verbinden. Sie haben hohes Engagement im uneigennützigen Dienen, eine hohe Disziplin für Asana und Pranayama, auch eine Fähigkeit, den Geist zu beherrschen und die yogischen Prinzipien umzusetzen. Aber der Geist in der Meditation mag nicht. Und das kann Menschen schwer belasten. Was kannst du dann tun? Ich möchte hier verweisen auf andere Vorträge, die ich gegeben habe über Meditation und Tipps zur Meditation. Und ich möchte aber auch sagen, manchmal gilt es durchzuhalten. Manchmal gilt es sich bewusst zu machen. Es dauert manchmal eine Weile. Ich werde nicht vergessen, ich hatte bei meiner ersten zweijährigen yoga eine Aspirantin gehabt die mich alle eins bis zwei Monate gefragt hat, was kann ich denn tun, um besser zu meditieren? Und dann hatte sie plötzlich Kundalini-Erweckungserfahrungen. Plötzlich waren es nicht mehr die Fragen, was kann ich tun, um besser zu meditieren. Jetzt war die Frage, wie komme ich wieder zurück zum Normalbewusstsein? Tiefste Meditationserlebnisse, Gotteserfahrungen. Das kann alles kommen. Daher sei geduldig. Und wenn du jemand bist, der zu Anfang der Praxis Phasen von tiefer Meditation hatte, aber jetzt es schwerfällt zu konzentrieren und jetzt der Geist irgendwo wandert, hier wieder der zweifache Ratschlag. Zum einen überlege, wie könntest du deine Meditation tiefer machen und intensivieren. Dazu kannst du auch jemanden fragen oder andere Videos, Vorträge lesen über Meditation. Oder ich habe auch in, dem, in meinem Buch Die Yoga-Weisheit des Patanjali für Menschen von heute im Kommentar zum 30. Vers einiges geschrieben, was du machen kannst, um deine Meditation zu vertiefen. Aber du kannst auch sagen, manchmal brauchst du Geduld und Durchhaltevermögen. Du bekommst dann auch Mitgefühl zu anderen. Das Nächste ist hat vani das heißt Unstetigkeit und Unbeständigkeit. Was heißen soll? Du brauchst eine Regelmäßigkeit der Praxis. Es reicht eben nicht aus, ab und zu mal zu praktizieren. Sameshivananda Shivananda schreibt gerne von seinen langjährigen Schülern. Er sagt, immer wieder ist es ihm geschehen, dass Menschen sagen, dass sie immer noch nicht Gott verwirklicht haben. Wenn er sie aber gefragt hat, warst du wirklich regelmäßig die letzten Jahre? Dann kommt oft die Antwort, nein. Meditiere wirklich täglich. Übe deine spirituellen Praktiken täglich. Mache deine Asanas und Pranayama täglich. Halte dich an die Ernährungsratschläge täglich. Jeden Tag bemühe dich darum, spirituell zu praktizieren, an deinem Geist zu arbeiten und so weiter. Und man, du kannst alles Mögliche integrieren. Und gerade das Yoga-Vidya-System ist ja ein integrierendes System. Du kannst also auch Vipassana-Meditation integrieren. Du kannst andere Yoga-Stile integrieren. Du kannst auch taoistische Atemtechniken integrieren. Du kannst schamanistische Spiritualität integrieren. Du kannst Hare Krishna Mantras integrieren, du kannst die TM Mantra Meditation integrieren und so weiter. Passe nur auf, dass es doch nicht zu einer Unstetigkeit und Unbeständigkeit wird. Nicht, dass es zur Vata-Störung kommt und du deshalb nicht voranschreitest. Es braucht eine Regelmäßigkeit, es braucht eine Hauptpraxis, durch die du immer tiefer gehst. Es gibt ja auch den schönen Analogie, mit dem Bohren nach, einem, nach Wasser. Angenommen, du bist irgendwo, wo kein Wasser ist, dann musst du einen Brunnen bohren. Wenn du ständig an einer anderen Stelle gräbst, wirst du nie zu Wasser kommen. Irgendwo musst du dich entscheiden und sagen, hier grabe ich nach Wasser und dann gehst du immer tiefer. Irgendwann findest du dann das Wasser und hast dauerhaft etwas zu trinken. So ähnlich, gehe tiefer werde nicht zu ruhelos. Und zum Schluss sagt er noch, Vikshepa. Vikshepa ist Zerstreuung und Unruhe. Vikshepa ist zum einen ruhelosig des Geistes. Vikshepa heißt aber auch verschiedene Zerstreuungen, die die Welt dir gibt. Du könntest vielleicht denken, ah, das muss ich noch machen. Plötzlich bietet dir jemand an, die Wohnung zu wechseln. Und es ist ein bisschen günstiger als vorher. Prompt ziehst du um. Ein Umzug ist aber nicht einfach nur ein Umzug. Du musst die alte Wohnung renovieren, du musst die in die neue einziehen, du musst und so weiter. Eins, zwei, drei Wochen, wo du in deinen spirituellen Praktiken vielleicht nachlässiger wirst. Und dann sagt der da jemand, ach, brauchst ein schöneres Auto, Prompt musst du mehr Arbeiten, Überstunden machen. Prompt bist du ständig damit beschäftigt, nach einem neuen Auto zu suchen. Nachher kaufst du dir das Auto, stellst fest, war doch nicht das Richtige. Du verkaufst es wieder, nimmst ein anderes. So viel Zeit verschwendet. Oder du siehst irgendwo, der Putz ist nicht mehr so ganz richtig. Also schnell das ganze Haus renovieren. Dein ganzer Urlaub mit Renovierungen verschwendet. Du musst nicht gleich renovieren, wenn irgendwie ein Problem ist. Das kann einfach nur Ablenkung sein. So viel weiter kommst du auf dem spirituellen Weg, wenn du stattdessen praktizierst. Ja, natürlich gilt auch schaucha Reinheit. Aber pass auf, dass du nicht so viel anderes machst, was dich vom spirituellen Weg abhält. Überlege immer wieder, wie viele Zerstreuungen gibt dir dein Geist? Oder heutzutage, als Jahr 2017, so viele in der yoga bewegungen scheinen mir ständig im Internet unterwegs zu sein. Gut, deshalb hörst du mich ja auch, also es gibt auch Positives. Aber ich sehe dort Menschen, die sich über alles Mögliche aufregen, zu allem Möglichen ihre Kommentare schreiben und Daumen hoch und Daumen runter und ständig gucken, ob jemand anders für ihren Kommentar Daumen hoch, Daumen runter. Und wie ärgern sich Leute, wenn jemand ihnen die Facebook-Freundschaft gekündigt hat, als ich das so mitgekriegt habe, wie Menschen gekränkt sind, nur weil sie aus der Freundes Freundeskreis hinausgekommen sind. So viel Wiksheba, so viel überflüssiger Ablenkung. Spiritueller Weg, das ist wichtig. Selbstverwirklichung, das ist wichtig. Manches andere ist auch wirklich wichtig. Aber pass auf, dass du den spirituellen Weg zu deinem Hauptziel machst. Und dich nicht zu sehr ablenken lässt durch Nebensachen. Auch Ernährung kann Ablenkung sein. Es gibt manche Menschen, für die ist die Religion nur noch ihre Ernährung. Was esse ich, was esse ich nicht. Natürlich, es gibt Menschen, die aus Gesundheit das machen. Aber es gibt andere, die machen daraus etwas ganz Schlimmes. Oder nicht Schlimmes, aber ihren ganzen Lebensinhalt. Ja, es ist gut, konsequent zu sein, und ich bin konsequenter Veganer. Ja, es ist gut, konsequent zu sein, und ich bin ja auch ziemlich konsequent, dass ich nahezu ausschließlich Nahrungsmittel aus biologischem Anbau zu mir nehme und dass ich die Sattwa regeln lebe und dass ich vollwertig lebe und so weiter. Und als Veganer, da bin ich absolut konsequent, beim anderen weitestgehend. Aber ich werde jetzt nicht ständig überlegen, ist das jetzt genau das Richtige und welche Studie zeigt jetzt irgendwas. Man kann sich ablenken lassen dadurch. Wenn du grundsätzlich gesund bist, überbeschäftige dich nicht mit der Ernährung. Finde eine Ernährungsphilosophie, die dir passt. Sei konsequent für mit dem, was ethisch ist und dann konzentriere dich auf den spirituellen Weg. So, und jetzt kannst du selbst noch überlegen. Welchen Hindernissen unterliegst du gerade jetzt? Wie gehst du mit etwaiger Krankheit um? Hast du irgendwo Starrheit? Überwinde sie. Fällst du mir welt Zweifel zum Opfer? Dann denke einmal tief nach und triff eine Entscheidung, bei der du bleibst. Bist du irgendwo achtlos und nachlässig? Geh wieder mit Intensität. Bist du irgendwie träge und faul geworden? Praktiziere intensiver. Wo hast du Verlangen nach Vergnügen und Ablenkungen? Richte deinen Geist auf das raus, aus worum es geht. Hast du vielleicht irgendwo täuschende und irrtümliche Ansichten? Lässt du dich zu sehr durch die mangelnde Tiefe der Meditation beeinflussen? Denke nach über das Ziel des Lebens. Und Patanjali gibt ja in den nächsten Phasen einige Tipps, wie du weitermachen kannst. Und da das jetzt ein langer Vortrag war, werde ich anders als anders angekündigt. Hier schließen und beim nächsten Mal geht es dann um die Symptome eines zerstreuten Geistes. Mein Name Sukadev von wwwyoga www.vitja.de